0: Bienvenidos a Yoga Vibes Radio, el podcast donde hablamos sobre yoga, energías y sobre la vida en sí, con Liana Yogasana y Beatriz Blumen. Hola Liana, ¿qué tal?
1: Hola More, muy bien. ¿Y vosotros? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, espero que todo el mundo bien. Eh, estamos grabando de nuevo... Un episodio para el podcast, después de que la semana pasada nos reuníamos en directo a hablar de invertidas y del super taller que hicimos el sábado. ¿Cómo has tenido la semana, Li?
1: ¿Qué semana? si no la he visto pasar.
0: <risa> Yo tengo la teoría, ya se lo dije a Liana, de que el 2020 fue rápido, el 2021 fue un poco más rápido, pero es que el 2022 se está llevando un ritmo. Que es que ya estamos en marzo, señoras y señores, ya. ¿cómo puede ser?
1: Lo que intento hacer siempre es recordar algo que, que dijo Berta, que es astróloga, que lo, le invitamos aquí, que me pareció, ¿no? Que mm. eh, Beatriz y yo la consultamos para nuestros proyectos. <risa> y 2022, se trata de disfrutar del proceso. Y siempre estoy ahí en sí. la, ¿no? corriendo, digo, vale, estoy disfrutando de lo que estoy haciendo, que estoy haciendo. Entonces ahí es guay, paras un poco, ¿no?
0: Bueno, y cuéntanos, yo siempre te pregunto, yo siempre sé que hay, pero siempre te pregunto a ti, siempre te paso la pelota. ¿De qué vamos a hablar hoy, amiga? Bueno,
1: vamos a hablar eh, de experiencias nuestras con el yoga y eh, precisamente de las posturas que más nos han costado hacer postura entendiéndose como asana, ¿no? Como aquello que hacemos en la esterilla, que a veces también se refleja en la vida, ¿eh? pero de momento, al principio, postura de yoga que más nos ha costado.
0: Bueno, esto es un temazo, en cierto modo, porque también lo aterriza un poco, ¿no? Es como que cuando eres profe de yoga, todo el mundo se cree que eres súper flexible y súper fuerte y súper zen y súper pacífica y súper todo espacio y amor y al final... El yoga es una práctica, ¿no? Que es lo que decimos nosotras siempre y, y no siempre ha sido como es hoy. Es una evolución de un poco a poco.
1: Claro, no se ve todo ese esfuerzo. Esto lo, a veces me viene a la mente cuando ahora en clase no hay que demostrar más en el online porque si no la pantalla se queda en blanco. <risa> y estás ahí haciendo las posturas mientras hablas, mientras miras pantallas. Miras que haya conexión bien, que se te escuche bien, que los pies de los demás en las mini pantallitas estén bien y tal. Y dices, ostras, ¿no? ¿Cómo, cómo se acostumbra el cuerpo no solo a realizar la postura, a demostrarla además, a hacer otras acciones y que parece que no cueste? ¿no? Y, y en realidad es lo que dice: vea, por detrás hay horas invertidas, para que eso ya no parezca esfuerzo. Entonces, eh, ahí hay un espejismo. Cuando vemos al profe hablar en un cuervo, por ejemplo, explicarlo y quedarse en el cuervo, un rato no se ve que por detrás hay una preparación. Sí,
0: es, es algo que siempre llama mucho la atención, ¿no? Sobre todo cuando... Recuerdo cuando estaba en, en India, ¿no? Y ves a, a la gente que viene, venía a, los, a las formaciones y cada mes teníamos nueva gente, ¿no? Entonces pues hay muchos tipos de alumnos. Hay alumnos que, quieren, que han decidido que quieren ser profes de yoga, no han hecho yoga jamás, pero les mola el rollo de vivir en mayas, ¿no? Hay, hay gente que lleva muchos años dedicada a la práctica ¿no? y es como mucho más estudiosa, va con su libro de, de, de los sutras, eh, quiere ir a clase, toma como un montón de apuntes de todo, eh, no va ni a la playa porque tiene que estar ahí estudiando. Liana se está riendo al otro lado de la pantalla, no sé si se siente un poco identificada.
1: No, y yo es así.
0: Y luego está también la persona que va como buscando una evolución física sin pensar en la evolución emocional o energética o espiritual que conlleva también esa práctica, ¿no? como que buscas ese llegar a la segunda serie de Ashtanga porque he hecho una, un curso, ¿no? o buscas poder hacer invertidas y la rueda y no sé qué y no sé cuántos pero no estás pensando en voy a ser más pacífica no estás pensando en voy a aprender a mantener mis límites, no estás pensando en todas esas otras cosas, porque como decimos muchas veces, el cuerpo en cierto modo es el inconsciente, ¿no? y para que se abra también tiene que abrirse una, 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 esa barrera mental, ¿no? es, es como todo va abriéndose a la vez, como si fuese una flor, no pasa una cosa y no pasa la otra, si tú estás rígido, 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 hacer la rueda te va a costar la vida, si no sabes poner límites y no tienes tal, tener, saber aguantar un handstand o un sirsasana o una esta de cabeza, te va a costar la vida también porque no tienes esa fortaleza contigo, en cierto modo. Entonces es como muy curioso ver cómo desde fuera pensamos que todo siempre ha sido así y nos olvidamos de que es un, es un proyecto a largo plazo, para cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros, cada una de nosotras tiene sus propias lecciones ¿no? y su propio recorrido.
1: Claro, esto es, es brutal. Lo que justamente he aplicado casi siempre es la humildad en el proceso. ¿no? Eh, el yoga es un sistema tan maravilloso que puede pillar por cualquier banda, te puede interesar, como decía al principio, por conseguir un cambio físico, que por eso se vende, como que el yoga delgaza que es como, hola, velos de punta, ¿no? Pero <ríe> puedes apuntarte por eso y está bien también. Quizá será la manera en la que conectes y después ocurran los otros cambios, como la flor que decías. Entonces es un sistema diseñado pues como las sendas no del yoga que te puede atraer por el tema de emocional, porque en tu vida en ese momento necesitas agarrarte a algo ¿no? Y, y eso es lo que va a venir a hacer en ti, descubres que, bueno, también te puedes mover y que mira, que igual eres más flexible de lo que pensabas, o al revés, o menos, y sigues esforzándote y ahí es cuando la mente empieza a flexibilizarse y ocurren los cambios. Entonces, en esas posturas, eh, también yo lo veo como una gran inspiración, ¿no? Cuando yo recuerdo ver, wow ¿no? Los cuervos ahí... Eh, los profes haciendo cuervos, respirando, digo, ostras, ¿no? ¡Qué maestría! ¿Cómo, cómo ha llegado esto? Y me interesaba por los, las acciones necesarias. Entonces, me pareció a mí personalmente como muy importante la humildad, ¿no? De decir, pues yo la verdad esto no voy a poder hasta que mis hombros no sean más fuertes y empiece a respirar correctamente. Y entonces ahí... Es la involución, ¿no? De decir, esto es lo que me falta. Sí, quiero llegar a la postura física, pero es que en el camino te vas transformando, ¿no? Necesitas, pues, eh, rompa, romperte para, para fortalecer los hombros, hacer chaturangas correctamente, entender que, ¿no? Quizás lo estás haciendo desde la mente, solo con la cabeza para abajo, que son los típicos chaturangas de ¡Uy, uy, me, me caigo, me derrumbo. ¿No? Si empiezas luego a moldearte, ¿no? a desde esa humildad, eh, saber que hay un proceso que aprender, que igual ni llegas, pues ahí es cuando empieza a esa postura que más te cuesta a, a cambiarte a ti y aportarte un montón de, de conocimientos. Y después la consigues y luego vienen otras, tampoco...
0: ¿no? Sí, es, es eso que has dicho antes, de que cada uno tiene su... Su, su, propio, su propio rodaje, ¿no? eh, y, y, y vas aprendiendo a tener humildad y vas aprendiendo a apreciar. Yo creo que tampoco hay un camino bueno y un camino malo, ¿sabes? Eh, recuerdo cuando estaba en India había mucha gente que. Pues entra ¿no? el, el, el ego, al final siempre encuentra la manera de colarse hasta cuando estás hablando del espíritu, sale ahí el ego, ¿no? Pues yo sé más dele, del espíritu y es como. ¡Cállate, boludo! O sea, no, no me hables de esto ahora, ¿sabes? Pero sí que, sí que recuerdo, ¿no? Como que podía salir ese lado más crítico Diciendo Ah, no, pero es que ella en realidad Solo va a yoga para ir en mayas Y comerse, en, tomarse un smoothie verde Bueno, pues es su manera de entrar en la práctica ¿no? Yo siempre digo, yo cuando entré en el yoga me parecía la gente muy friki y me parecía terrible y no me gustaba nada y aquí estoy yo ahora hablando del universo y de abrir el corazón y, y guiando chaturangas que al final cada uno tiene un camino y todo camino es válido a lo mejor esa chica que va en mayas a hacer yoga y luego se va a tomar el, el smoothie verde y pone una story en Instagram esa clase de yoga le ayuda a conectar consigo misma y de aquí a unos años va a ayudarle a abrir espacio para abrirse en otras cosas. Y la persona que va porque quiere saber más del alma y quiere meditar y quiere bla, 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 ahí en cierto modo también hay ego, ¿no? Cuando está ese quiero hacer, pero es, es un ego sano, es lo que hablamos muchas veces. Es cómo uso mi ego, ¿no? Hasta qué punto dejo que tengo el control es tan válido como cualquier otra cosa, porque a lo mejor esa persona se niega a moverse físicamente y solo quiere meditar, solo quiere meditar, solo quiere meditar, y en un tiempo aprende que gracias a que un día probó una clase de Yin Yoga, una clase de Vinyasa Slow, una clase de bla, 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 nota su cuerpo mucho más suelto y entra en la meditación mucho mejor. Y lo mismo hay bla, 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 o sea, hay mil millones de, de maneras diferentes, ¿no? Pero el, el yoga te va enseñando a moldear ese ego, te va enseñando a moldear esa mente, a crear fortalezas, a crear flexibilidad, a crear apertura y a entenderte. Es una, es una hora o una hora y media o el tiempo que sea tu práctica en el que tu diálogo interno no está rulando. no Tienes la voz de una persona que te está guiando o tienes simplemente el, el, el sonido de tu respiración guiándote. Y eso... Eso, que es lo que hablábamos hace un par de podcasts, ¿no? De el, la pausa. Ese momento de paro de pensar y paro de salirme de la esterilla te ayuda a crecer.
1: Sí, bueno, también eh, está aquello de práctico yoga y me canso y lo dejo, que también está muy bien. Es tu experiencia de vida y hasta luego, ¿no? Uh -huh. Pero volviendo a la postura que más nos cuesta... Eh, esto que has dicho de vas a clase, practicas con la mente en blanco un rato, o en pausa, o respirando, lo que sea, o también usando, ¿no? transformando la energía de querer llegar a una postura en eh, pues motivación. que Está muy criticado ¿no? por el yoga tradicional de, vale, yoga es más que una postura, somos siempre las grandes defensoras. Pero eh, yo, por ejemplo, es... Algo que me ha, durante un tiempo me ha traído mucho. Tanto que, ¿no? Que por eso empecé como a desglosar las posturas, a entender anatómicamente, la biomecánica también, ¿no? Las funciones eh, en el cuerpo de la postura, los beneficios. Y esto como que me envolvió y, y, y le cambió un poco el, el significado de solo querer llegar a la postura. Pero durante un tiempo era mi motivación conseguir como posturitas y bueno y así también me esforcé bastante y me parece un proceso bonito claro que después menos mal que estoy contenta de mi evolución es decir que lo he llevado más allá para poder sostenerlo porque es que si no llegas a la postura y te digo como dice mi maestro no nadie va a venir a tu casa a felicitarte a hacerte una fiesta <risa> entonces de qué sirve tampoco no para tu ego felicidades bueno pero luego
0: hay más, ¿no? Está bien usar las posturas como gancho, ¿no? Al final una, es una motivación extra, ¿no? Pero también sa saber sacar disfrute. O sea, lo hablábamos con las invertidas. Yo me lo paso súper bien jugando a hacer invertidas. Vale. Yo me lo paso súper bien jugando a hacer eh, equilibrios de brazos. Pero también son posturas que a mí al principio me costaron mucho, porque yo cuando empecé en yoga tenía cero fuerza. Tenía cero...
1: ¿Qué? ¿Qué postura te costó más?
0: Es que al principio me costaba todo. O sea, yo Lee, eh, no tenía nada de fuerza en la espalda. Cero fuerza en espalda y en brazos. Y venía con un problema que es crónico en, en el hombro izquierdo entonces cualquier cosa que fuese plancha que fuese chaturanga que fuese perro boca abajo incluso me dolía una barbaridad sostenerlo entonces ver que a lo largo de los años ese dolor disminuía esa, esos esquinas cervicales dejaban de aparecer eh, era capaz de sostener un plancha, era capaz de sostener un chaturanga, era capaz de no era, iba ganando, porque es lo que hablábamos. No a mí, lo que me todo al final son experiencias y aprendizajes, y cada uno enseña desde su prisma. Desde mi prisma, el ir ganando fuerza física me ha también aportado fuerza mental, ¿no? de, de plantar límites, de poder decir, Esta soy yo, de poder decir, Hasta aquí sí, hasta aquí no, cosa que antes me costaba una barbaridad. Entonces, para mí no era muy flexible, pero desde luego era muchísimo más flexible que fuerte. Entonces, cualquier cosa que implicase fuerza, que en Astanga, la fuerza es, 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 es algo que, que está muy presente, ¿no? Cuando empiezas con vinyasas eh, y mezclas un poco de rocket o mezclas un poco de, de invertidas y demás, necesitas trabajar esa fuerza.
1: Nece
0: bueno, necesitas, entiéndeme.
1: Eh... Es que ahí está un poco la clave, ¿no? Que eh, el yoga viene a equilibrar como tú dices, cuando hay mucha flexibilidad muchas veces falta fuerza cuando somos muy fuertes ejemplo, ¿no? típico, típico cuerpo que se ejercita mucho pues, corriendo ¿no? hay mucha fibra muscular fibrados. entonces para equilibrar va a necesitar ¿no? como hay fuerza, pues flexibilidad el músculo estará tenso y es, son cuerpos que les cuesta más estirar, la típica persona que dice no, no soy nada flexible, bueno Date tiempo. Entonces, el yoga es, es eso, que permite fuerza y flexibilidad como equilibrio, se sostiene todo cuando consigues eh, eso, equilibrarlo. no Y ahí está el gran reto, en que lo que no te apetece es lo que más te va a aportar. Totalmente. La fuerza a mí también me costó, ¿eh? y fue a base de pico y pala, cada día un poco, cada día cuesta menos. ¿no? Pero también te tienes que demandar un poco más, entonces es encontrar eso y bueno, tomar hábitos.
0: Yo creo que también algo que al principio nos cuesta mucho entender es que en el yoga está siempre esa, ese, ese conjunto de dos fuerzas. Hay una parte ¿no? que busca, imagínate, Pachimotanasana, cuando. Estamos sentados, piernas extendidas delante, pies en flexión y nos derretimos hacia adelante. ¿sí? Mandamos el... No estamos simplemente ahí quietos, tirados y ya está. Creo que se llama el gusano en yin yoga ¿no? Eh, yo no lo
1: llamo así, caterpillar.
0: Caterpillar es gusano, sí. ¿no? Eh, uh
1: -huh. Bueno, esa fuerza que estamos diciendo es estirazuca. O sea,
0: sí, estirazuca, sí, exactamente. Entonces, en... si yo simplemente me derrito así realmente estoy poniendo presión depende en qué y estoy trabajando más la fascia que lo que es el, el tono muscular y estoy no estoy creando tanta flexibilidad en músculo como podría si estoy haciendo un, un, un conjunto de fuerzas, ¿no? sí. si por un lado estoy activando eh, piernas, estoy activando todo, estoy alargando espalda y por otro lado estoy buscando bajar, pero no estoy buscando bajar de cualquier manera hay un conjunto de fuerzas no hay una fuerza que alarga y hay una fuerza que te manda hacia adelante y es que eso al final es lo que te va enseñando el yoga que al principio de cuando empiezas no ahí me da me da rabia entiéndeme cuando voy en clase y veo que alguien está simplemente haciendo la postura así como si fuese un monico de trapo es como Estamos en yoga, no estamos en la cola de la compra. Sí, regálate yo... esa presencia, regálate ese esfuerzo en ti mismo.
1: Es un clic. Yo hice el clic cuando eh, me explicaron este concepto que describes, que es Tirasuka Asanam, ¿no? la definición uh -huh. de Asana Postura en eh, los Yoga Sutras de Patanjali. Eh, capítulo 2, Sutra 46. Tirasuka Asanam. ¿Cómo se sostiene la postura en la esterilla, en la vida? con una tensión necesaria, pero también algo de bondad, ¿no? Un poco el ya, ya de en ya veo, como pachurrado, como un trapo, sino con, ¿no? con, cierta tensión corporal que hará que sea más que un estiramiento, ¿no? Esto podemos hacerlo en un podcast aparte de estirar, profundizarlo, porque es que esto es un mundo, pero Sí, entonces no hay una postura que tú detectes como la que más te ha costado, sino la fuerza, que es un buen punto. ¿eh? Yo diría que en mi caso es el chaturanga, que en realidad es un poco lo mismo. Que cuando estamos muy flexibles, ¿no? es, ¡ay, qué divertido el yoga! Se te da bien hasta que lo haces tanto que los ligamentos sufren. Entonces, o te lesionas o antes de lesionarte conoces un osteópata, que es lo que me pasó a mí, que era Marían, que como no se calla, me dijo tal cual, Lee, o empiezas a trabajar la fuerza o se te acabó el yoga en dos años. así Y cuando me dijo esto, fue como cuando te, te pegan un sartenazo, ¿sabes? como si me cayera un ladrillo en la cabeza, en plan, ¡Oh, qué miedo. Y empecé a, a trabajar fuerza también, y a través de chaturangas bien hechos, o sea, bien hechos. Con
0: bien hechos, acción. chaturanga hay que aprender a hacerlo bien porque
1: entiendo.
0: <ríe> eso en clase además a mí me da como el tic, tú sabes que tengo una cosa y cuando veo chaturanga raro es como eh,
1: lo... que te vas a hacer daño
0: muchacha no, así no
1: la mayoría de los que veo no no juzgo a nadie pero incluso de profesores por Instagram por favor y los perros boca abajo igual esa espalda alta, socorro ¿Qué? así no vamos a llegar a ningún lado. de boca abajo, tela eh, también, hacerlo ¿no? con la alineación aún, pero como el cuerpo se va, va cambiando, a veces, no, y después de la embarazón y os cuento, pero es que antes, como decía, vea cuando tienes una tensión además crónica o un tema crónico en el cuello, tienes que adaptar tu chaturanga, seguro. Luego va cambiando porque eso igual se disuelve, ¿no? Y yo qué sé, estás con los handstands, te lesionas un poco la muñeca y tienes que volver a cambiar para poder seguir los pesos y tal. Entonces eh, es algo a revisar. ¿eh? El perro boca abajo también, tremendo.
0: Es que al final yo creo que, que, el, que las posturas te van enseñando lo que necesitas. Justo hice una, una entrevista, una charla con, con un chico hace poco y hablamos un poco de yoga y el concepto que él tenía del yoga era más como sí, una práctica física, ¿no? una práctica física que te ayuda a estar más sano. Y es como si sí, lo es, pero a mí el yoga me ha enseñado mucho más de mi mente que a lo mejor muchos libros. O sea, porque es un día a día en el que aprendes a persistir. Aprendes a que si eres capaz de sostener esto, eres capaz de sostener otras cosas, que si eres capaz de abrirte a esto, eres capaz de abrirte a otras cosas, que si eres capaz de mm, regalarte un tiempo que cuesta, con una sana, un, lo que sea, puedes regalártelo en otra cosa y al final es, es eso, ¿no? Te va haciendo como despejo de ¿eh? para la vida. Es, yo creo que es algo que al final los que mantenemos la práctica, ¿no? O, o, mantenemos una vivencia más apegada ¿no? más cercana al yoga a su práctica física y espiritual es, es algo que, que aprendemos ¿no? que nos lo da es muy fácil ir al, al yoga en el gym y ir un par de años y luego ya cambiar la clase y ya lo dejas de hacer ¿no? pero cuando entras un poco más en lo que es el yoga ¿no? y hasta dónde te puede ayudar y hasta dónde puede servirte ¿no? porque al final es una herramienta eh, y es una filosofía de vida. Cuando descubres todos los regalos que trae dices, ¡wala!
1: Eso es brutal, ¿eh? Es más, yo diría que es no, no tanto en qué puede servirme. El yoga me sirvió tanto que desde entonces yo sirvo al yoga cada día. Totalmente, sí, sí, sí. Me sirvo porque es tan amplio y tan grande que no se merece que yo... Un día diga hoy no voy a hacerlo porque me pasa tal. Es que es como al servicio de, y eso es la gran transformación, ¿no? Las posturas también. ¿Desde qué lugar lo haces? Eh, claro que sí, para, para poder llegar, pero ¿no? si estás al servicio de tu cuerpo también. Igual tienes que aceptar que no vas a llegar nunca, pero lo, lo sigues haciendo en, por estaciones, pues no postura completa, ¿dónde estás hoy? Y ya, eso es ponerte al servicio siempre. Y esto es, bueno, lo mismo, la humildad que ver, yo conecto mucho con eso, para tener los egos bien vistos. Mm. Y, y, y,
0: y si no, y a veces no nos damos cuenta de la humildad. ¿Sabes? A veces es que es lo que te digo, es que el ego se cuela ahí, mm. a veces, de manera creepy. Yo voy a poner un ejemplo que me pasó a mí, ¿vale? En, en propia piel. La humildad es algo que he tenido que trabajarme mucho porque me ha costado siempre mucho destacar porque si no, no era humilde. ¿Vale? Entonces, en muchas sesiones de yoga, ¿no? como que tenemos tan ligado que la humildad, y además, pues, colegio de monjas, eh, bla, 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 no sé qué, mucha misa de pequeña, iba, creo, esto no sé si lo he contado alguna vez, yo contaba en el coro de mi iglesia. ...tocaba el piano en el coro de mi... iglesia o ...hasta ese punto... ...y el tema de la humildad es algo que se machaca mucho... no Real. ...es un valor... Y hay que ser humilde y no hay que poner ego... ...y no hay que poner no sé qué... ...obviamente vivimos en un mundo esbadistanístico... ...hay un mundo que hace falta un poco de ego... ...para poder decir... ...bueno, sí... Mmm, ...hay límites, ¿sabes? ...y... Lo que ...encajar... Sí. ...exacto... ...entonces eso es algo que a mí me ha costado mucho... ...pero por ejemplo llevaba ya varios años en yoga... Y fue cuando estuve en, en Mysore, en, en el sur de India, cuando estaba más en Ashtanga, y, y me acuerdo que uno de los cursos que hice allí fue un curso de Ashtanga Yoga, que era eh, avanzado, bla, 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 te lo venden así, obviamente, y pico mi ego, totalmente, o sea, yo me, mi ego hizo así. Me voy a agarrar aquí, qué bien, me han hecho un hueco. Entonces recuerdo dar, yo creo que este señor, este señor ha hablado más veces, el que era mi maestro. Además le teníamos que llamar maestro y amigo, le daba por culo tener, perdón, te, le daba por saco tener que, que decirle maestro, porque era como no te conozco todavía, como para poder decir que eres maestro. ¿Sabes lo que te quiero decir?
1: Y tanto. No está, no está mente mal.
0: occidental total en un mundo oriental, ¿vale? Y, y recuerdo que cuando hicimos la entrevista, ¿no? Para hablar del, del curso y de no sé qué, yo ya había hecho como cuatro o cinco eh, yoga teacher trainings. Entonces era como, sí, pero ¿qué me va a aportar el teacher training? Pero voy a llegar a la segunda eh, serie, porque yo ya llevo con la primera serie de tres años, y no sé qué, y no sé cuántos, y tarará. Eso era mi ego hablando total, pero eso no lo vi en ese momento. ¿Sabes? En ese momento yo pensaba que estaba siendo la mujer más lógica <risa> del mundo. Y fue a través de ese mes de y pico de, de práctica ¿no? y de, de clases que fue, ese ego fue rompiéndose poco a poco y fue viendo cómo mi ego se había agazapado ahí al yo quiero hacer esto. ¿No? La segunda serie llegará a ti cuando tú estés lista para la segunda serie física y psicológicamente y emocionalmente. No va a llegar a ti cuando digas pago este curso y llega a mí la segunda Mira. serie. ¿Sabes? Entonces, es, es, es curioso como al final la propia práctica te enseña. ¿Me entiendes? O es, es un aprendizaje que llegó a mí, el plan de, tú puedes querer lo que tú quieras, pero va a llegar a ti cuando tú estés lista.
1: Pues qué bueno haberlo podido ver, ¿no? Porque igual cuando te lo entregan tampoco lo aprecias. Si te lo dan fácil, es un poco, sí, recuerda a la educación que recibimos de pequeños también, ¿no? Si haces esto bien, toma. Esto mm, bien. Totalmente,
0: no y, y, y que si, todo bien si no año. y que si no lo aprendes tú de esta manera, ya claro. te viene la lesión y te lo enseña. O sea, es como, o sea, todo tiene un límite y todo tiene un para qué y un por qué. Y cuando el cuerpo te habla, el universo te habla, la vida te habla. Y cuando no escuchas, pues hay algo que dice ahí. Bueno, pues a ver si así lo aprendes.
1: Pues en esto de la postura más complicada, es bueno recordarlo, ¿no? Como dice Bea, de llegará cuando estés lista y cuando sea para ti. Y mientras, disfruta del camino, disfruta de los aprendizajes. No te centres solo en esto, porque además cuando la mente ya ha un bloqueo, cuando quieres esto... Solo te puedes fijar en lo que no llegas a conseguir, la postura no va a lograrse porque no estás en el ser, estás desde otro lugar, no, no estás unido con prana, llama, respiración, fuerza, no hay un equilibrio, ¿no? es como unidireccional. Entonces, Seguramente cuando ya dejas de perseguirlo así, desde ese lugar, de es, de repente se te presenta, ¿no? como esta la serie... O cómo ha pasado en tantas posturas que de repente haces un handstand que ni lo estás pensando y ¡pum! Se te aguantó, ¿no? y,
0: y dices, es... ¿cómo he llegado aquí? Y según estás ahí, te caes.
1: Porque estás en presencia. ¿ves? ¡Claro! ¿No? Y yo lo veo con mi hija de pie que ahora está aprendiendo a ponerse de pie. Cuando, cuando se da cuenta que está de pie, se cae. Cuando ¿no? se distrae con un ruido le dices bien, se cae. Entonces... Porque eso ocurre desde el lugar de conexión total, del momento presente, no es otra cosa. Entonces, ¿no? Si además has trabajado ya alineación, equilibrio, saldrá cuando estés listo, pero lista. Sí. Ese era como un poco el mensaje. Por si queríais cotillear más de qué postura nos ha costado más, pues ya no tenéis la respuesta. Pues. <risa> bueno, el saturanga sí, pero eh, fue un antes y un después, ¿eh? y encima no entendía nada de lo que me decía mi maestro en inglés o sea que aprendí viendo vídeos de mí misma mostrando que de ahora que me está diciendo las y por cómo me tocaba ¿no? y ahora lo pido. en fin vamos a cerrar diciendo que vamos a tener un retiro ya, que se acerca en abril primer fin de las plazas ya se están llenando no sé si a estas alturas cuando salga el podcast eh, quedan, supongo que sí, pero pensaros lo que es una buena oportunidad de desconectar de conectar a la de practicar a aire libre, en, en compartir tiempo con personas que están con este propósito y también trabajar pues, eh, esos errores o ¿no? e intentar... Si, sí, ay, no es para mí porque no sé si tengo el nivel... pero no escucho,
0: español <risa> bien. Y es un lugar mágico, tiene un montón de bosque, un montón de naturaleza. Eh, vamos a estar al aire libre y vamos a reconectar. Porque al final la naturaleza te da eso, ¿no? Te da ese canal, ese puente para volver a conectar con lo esencial con eso que llena por dentro sin necesidad de que llene por fuera. Y a todas, incluidas Adriana, nos va a venir súper bien tener un, un ratito, un, unos días de, de salir del ruido de volver a esa calma, de conectar entre nosotras, de conectar con la práctica, con, con ajustes, con, con gente que está al final vibrando en, en tu misma sintonía. Y, y nada, y qué mejor que, que empezar a abrir, digo yeah. yo. Sí. Que ya empezará el buen tiempo, qué mejor empezar a abrir, abrir que, que conectadas y con, con gente bonita alrededor y en un entorno tan mágico
1: como este. Pues sí, amores para el tema precios y tal, está muy asequible para llegar a nosotros y que no sea prohibitivo. También esto apreciarlo.
0: Con suerte os animáis a acompañarnos y hacemos un retiro súper bonito entre todas. Nada amore, nos vemos nos la semana que
1: viene, hablaremos de Oconocono o coco.
0: Bueno, gracias por acompañarnos. Gracias, Lee, por tu tiempo también. Me encantan estos ratitos juntas. Y nada, nos vemos por redes. Si te ha gustado el episodio, porfa, darnos un poquito de amor, comparte con tus contactos, comparte en tus redes y ayudarnos a llevar a más gente. Que igual que empleamos aquí este tiempo, con que nos dediques un minutito de vez en cuando a nosotras nos sabe a, 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 a Gloria. Y nada, que tengas una semana mágica. Que te dediques tiempo a ti, a tu práctica y a, y a tu respiración. Y nos vemos el lunes que viene. No. Namaste. Un besito a todos.